0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Baudou C'est encore une nouvelle façon de parler de Josephine Baker et c'est pas fini hein. le, le point culminant ce sera le 30 novembre prochain à l'occasion de son entrée au Panthéon Aujourd'hui, ce mois-ci, le magazine Vanity Fair fait un gros plan sur les fans de Joséphine Baker
1: Et notamment sur Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh, deux galeristes, deux collectionneurs qui ont épluché les archives, écumé les ventes aux enchères, les antiquaires pour amasser quelques 3500 pièces en référence à Joséphine Baker. Il a fallu pour cela mener des enquêtes pendant près de 24 ans.
0: Alors, euh, entrer dans cette histoire, c'est entrer dans la folie hein, du collectionneur. On, on peut être prêt à passer des années effectivement à traquer un objet. Euh, c'est ce qui leur est arrivé. Alors, à l'origine, ils avaient été sollicités par le musée Grévin euh, pour préparer euh, un événement autour de Josephine Baker. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, euh, ils se sont plongés dans son univers, y compris chez elle, au château des Milandes.
1: Et euh, le, euh, le le... le gros lot de, de cette quête des, des deux collectionneurs c'est une malle une malle une valise confiée à, à l'un des fils de Joséphine Baker et qui n'avait jamais été ouverte alors comme ça il y a tout un imaginaire hein, qui est convoqué qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise Eh bien des médailles de la résistance, puisqu'on sait que Joséphine Baker a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Un uniforme, une tunique en mousseline ou encore une robe fourreau.
0: Et le propre fils de Joséphine Baker explique que Laurent Teboul, en l'occurrence, qui, qui a découvert cette valise, était encore plus ému que lui. Voilà, c'est ça. Entrer dans cette passion, c'est aussi un portrait en creux que dresse la journaliste de Vanity Fair. Aurélie Jacques. Euh, donc, dans le dernier numéro, c'est un, un article, un long, un long article qui s'intitule Obsession Joséphine. 6h-9h30, les matins de jazz... Laure Albert,
1: Mathieu Gaudier.
0: Et c'est un autre pianiste qu'on va écouter dans quelques
1: instants qui était vendredi l'invité de Delhi Express. Isfar sarabski pianiste azéri qui a remporté le prestigieux concours du festival de Montreux à seulement 19 ans. Il faut dire qu'il a commencé le piano à 3 ans seulement Isfar sarabski Il vient d'une famille de musiciens. Son grand-père était chanteur, chanteur d'opéra, une véritable star dans son pays. Isfar sarabski qui navigue entre jazz et électro et c'est tout cela qu'il mélange dans son dernier album Planète qu'il est venu donc présenter euh, vendredi au micro de Jean-Charles Doucan dans Daily Express.
0: Alors il faut dire que partout où il passe, euh, il se farce arabe, ce qui envoûte euh, son public, pas seulement son public d'ailleurs c'est euh, Quincy Jones hein, qui n'a Dieu et d'oreille que pour lui et bien vous allez comprendre tout de suite pourquoi et euh, il faut ajouter si vous voulez réécouter l'émission euh, dans nos podcasts que bah, vous allez entendre que le, en plus euh, le musicien est euh, doublé d'un homme absolument charmant. On l'écoute ici avec le morceau qui a donné son titre à son dernier album, Planète. Malheureusement, on ne peut pas écouter le morceau en entier parce que ça vous ferait rater le train ce matin. Euh, je vous renvoie, on vous renvoie à nos podcasts euh, donc, et en particulier celui du Daily Express de vendredi dont le pianiste Isfar Sarapski qu'on écoute ici donc, était l'invité, il est venu en trio avec Makar Novikov à la basse et Sacha Machine à la batterie. Euh, on est complètement sous le charme et on, on, espère, on espère que vous l'êtes aussi 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. C'est un livre atypique qu'on tient entre nos mains ce matin. Le livre d'une peintre, et pourtant c'est bien un roman, ou alors un récit autobiographique, ou alors des réflexions, ou alors c'est tout ça à la fois. Un journal intime romancé qui paraît aux éditions Zulma.
1: Ce que Frida m'a donné, c'est le titre de ce livre de Rosa Maria Undasuki, peintre elle-même, euh, et qui s'est tournée vers celle qui l'inspire euh, depuis très longtemps, Frida Kahlo. Donc. Euh, elle était un peu en manque d'inspiration, cette peintre, pour se retourner vers euh, sa muse originelle.
0: Alors, le, le récit, donc, sous forme d'un journal, hein, date par date, jour par jour, raconte les trois mois que la peintre euh, qui, est, qui est mi vénézuélienne et mi-brésilienne, Rosa Maria Undasuki, euh, a passé dans un un atelier à Paris, en résidence, pour préparer une exposition. Alors, elle doit également écrire un texte qui est destiné au catalogue de cette exposition. Ses œuvres tardent à arriver du Brésil où elle vit et elle, elle tarde à se mettre au boulot pendant un été particulièrement caniculaire. Alors, elle replonge cinq ans en arrière lorsqu'elle se lançait sur les pas de Frida Kahlo. Et
1: elle tisse petit à petit son, son portrait à travers celui de, de Frida. C'est un portrait en creux, en fait. Rosa Maria cherche à rendre l'écho de, de ses deux voix, celle de son père disparu, celle du pays dont elle s'est exilée, et puis celle de, de Frida, et c'est à travers ce récit intime, donc, que cette peintre néo-Venezuela propose de redécouvrir l'œuvre et l'intimité de Frida Kahlo.
0: Ça s'appelle « Ce que Frida m'a donné », et c'est un beau livre illustré hein, par Rosa Maria Undasuki elle-même, que vous trouverez aux éditions Zulma. 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Bédou C'est un très bel ouvrage Qu'on tient entre les mains Un classique de la littérature jeunesse Et depuis longtemps le livre De la jungle de Rudyard Kipling Qui paraît illustré et même davantage que ça aux éditions Flammarion.
1: Enfin, Flammarion Jeunesse, parce que ça s'adresse à tout public, évidemment, ce, ce livre de la jungle, remis en image par le studio Mina Lima. Le studio Mina Lima, c'est un duo, Eduardo Lima et Mirafora Mina, deux graphistes, deux designers, qui ont donc m'a illustré ce livre de la jungle avec euh, des dessins certes mais aussi ce qu'on appelle des animations
0: oui c'est à dire des, des petites choses en papier épais à manipuler, à tourner, à déplier alors vous avez des lettres, des pop-up mais aussi vous savez au fameux passage où il faut faire confiance au serpent eh une, une, une sorte de cible tournante hypnotique euh, tout ça est Très joli, très délicat, mais comme l'explique le duo, c'est est un livre qui est destiné à mettre entre toutes les mains et y être compris, manipulé voilà et être manipulé y compris par les jeunes enfants l'idéal étant de lire le texte enfin qu'un adulte ou qu'un grand lise le texte parce que c'est le texte euh, original hein, de Rudyard Kipling qui a été euh, traduit en français et puis que les enfants manipulent les, les animations c'est d'une beauté absolue un livre qui a des airs de classique en plus hein, avec sa couverture en tissu euh, kaki et ses enluminures dorées c'est très très beau et c'est le début d'une collection chez Flammarion avec les sorties aussi de Peter Pan et du Magicien d'Oz. Les matins de jazz